0: Video, Video, merhabalar. Ayş merhabalar. Ee, 15 Aralık 2013 yeni bir 2013. programda. Acaba son programımız mı? Bir tane daha yaparız herhalde.
1: Yılbaşı akşamı yapalım.
0: <gülüyor> Olur, güzel fikir.
1: <gülüyor> Evde kalalım, dışarı çıkmayalım. <gülüyor> Böyle Skype birbirimize şey
0: bakalım. 8 saatlik yılbaşı <gülüyor> özel programı yapalım mı? Kimse dinleyemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Konuklar olsun falan. Orhan Boran e, gibi. Rahmetli Orhan Boran gibi. 12'de dansöz oynasın sadece sesini duyalım. 3 boyutlu gözlükler hazır olsun. Evet. E,
1: Yalnız 3 boyutlu gözlükler hazır olsun çok güzel oldu. Evet. E, <gülüyor>
0: Evet, espriyle dayanamadan programımıza katılan konuğumuzu hemen tanıştıralım. Evet, dız evet.
1: tanıştırmamız lazım şu anda. Evet,
0: Alp Tilev bizimle birlikte bugün. Merhaba Alp.
2: Merhaba, Mahir.
0: Merhaba Hoş Onur. geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Ee, Onur, Alp'e geçmeden önce biliyorsun Mandela yaşamını yitirdi. Madiba. Madiba. Bir şeyler söylemek ister misin?
1: Eee... İlk önce bir tören yapıldı, ondan sonra on gün sonra defnedildi galiba. On yıl, 10 günlük bir yaz ilan edildi. Evet. Ee, yani pek Mandela hakkında söyleyecek fazla bir şeyim yok. Ee, ama bu Obama'nın e, ve İngiliz başbakanının <gülüyor> ve Danimarka başbakanının selfiesi hakkında söyleyecekmişlerim var. Evet. Bilmeyenler için söyleyelim bu 3 dünya lideri artık Danimarka'yı da dünya lideri diye katacağız bilmiyorum ama <gülüyor> kendi kendilerin fotoğrafını çektiler Danimarkalı başbakan ortada Obama ile birlikte çekiyor. Obama'nın suratı tabi belirgin ondan sonra sağdan da yanaşma şey geliyor İngiltere başbakanı. <gülüyor> E, büyük olay oldu. E, Türkiye'de o kadar hani çok haber olarak çıkmadı ama Amerika'da bayağı büyük bir haber oldu bu.
0: Selfie yaptılar yani.
1: Selfie yaptılar. Biliyorsunuz selfie de 2013 e, en popüler kelimesi seçildi galiba.
0: Evet. Girdi mi sözlüklere acaba? Girdi. Hatta Oxford.
1: bir sözlük bunu seçmiş. Oxford
0: Oxford. Bir Oxford Evet, ya nedir olayın... ya bu
1: çocuklar böyle eğleniyorlar işte yani ne var bunda yani bu neden sence bu kadar büyük bir olay oluyor veya nedir insanları burada çeken insanın rahat rahat böyle bir şey yapması mı? Bir de bu arada e, Türkiye'den bir bakan da onların tam önünde bir maç muhabbeti yapar gibi yanındaki adama kulağına bir şeyler fısıldıyor Hiç, hiçbir şeyden habersiz bir şekilde.
0: <gülüyor> e, <gülüyor> buradaki buradaki sorun şu onurcuğum bence insanlar e, belli kademelerde, enstitüleşmiş kademelerde olan görevlileri kendilerinin yaptıkları e, abuk subuk hareketleri yaparken gördüklerinde şaşırıyorlar. Ve o otoriteye olan saygılarını falan da yitiriyor olabilirler. Oysa ki hepimiz insanız yani aslında. Evet. Ama tabii bilmiyorum. hani Öyle bir ortamda değil de başka bir yerde yapmış olsalar belki daha az evet, tepki alabilirler.
2: <gülüyor> ne oluşuyor biraz daha sanırım. Şamata'yı kıygüre ...daha az insanlar... ...boş yöyle bakıyorlar, ortamlar. Şimdi...
0: Evet. E, ...hızlıca Alp'i tanıtmak istiyorum. Alp çok... ...genç ama çok tecrübeli bir... ...koluğumuz. E, kendisi aslında... ...ilginç bir şekilde o da Bilgi Üniversitesi'nden. E, şu anda herkes... ...Bilgi Üniversitesi geçmişi olan... ...insanlar bu yayında. E, daha sonra... ...New York'a geliyor... Yanlışım varsa düzel. Evet,
2: yok doğru. Şimdilikler çok doğru mu?
0: <gülüyor> çok, çok bir şey <gülüyor> söylemedim. Zaten. <gülüyor> Bilgi Üniversitesi e, Bilgisayar Bilimleri <gülüyor> Kolombiya Bilgisayar Bilimleri Master. Değil mi?
2: Evet.
0: E, bir Our House macerası var. O ne zaman oluyor? O da bilgide önce mi oluyor? Sonra mı oluyor? Bilgide oluyor. Bilgideyken e, exchange programıyla. O da computer science. Tabii. Bilgisayar bilimleri. Daha sonra da iş hayatı var. İş hayatında search engineer, fast search and transfer. Daha sonra Microsoft'a geçiyorsun. Search yine danışman olarak, arama danışmanı. Şimdi de senior evangelist olarak, startup evangelisti olarak. Bunu Türkçe'ye startup misyoneri olarak çevirelim. Microsoft'ta devam ediyorsun. Çok... Gerçekten böyle insanların geçmişine baktığımda 3 tane farklı bilgisayar bilimleri okumuş. Çok fazla tanımıyorum. Buradan başlayalım istiyorum. Bu kadar böyle bilgisayar bilimlerini farklı yerde okumuş olmak nasıl bir tecrübe? Yani Avrupa var, Türkiye var, Amerika var.
2: <gülüyor> Doğru. Güzel bir soru aslında. Ve aslında orada da yani eğitim şekillerinin ne kadar çok değiştiğini çok güzel görmüştüm yani. Türkiye'de bilgide çok ufaktı bölümlerimiz. Hani çok sınıf arkadaşları böyle çekecek ekipler şeklinde gidiyorduk ama çok daha böyle bir piyasa yönelik bir eğitim vardı Türkiye'de. Uh
0: -huh.
2: Avrupa'da çok daha proje ve uh, takım çalışması ağırlıktaydı. Yani her şey bir takım çalışması çalışması halindeydi. Yani Kişisellik
0: yok muydu yani?
2: Efendim? Kişisellik çok ön planda değil. hiç yoktu. Hatta insanın bir noktada artık gel şurada tek başıma bir yapsam bir riski almasam <gülüyor> oluyordu yani gerçekten. Ve Amerika'da da, Amerika'da biraz daha gene takım çalışması ve piyasaya yönelik. Yani ikisinin birleşimini de Amerika'da gördüğümü istiyorum. Yani burada da iki dersler ama buradaki tabii... Ders aldığım insanlar da aşırı kaliteli insanlar böyle hani konu konuya daki ilk üç paper yazmış adam mesela yani ben ders alıyorsun o da ayrı bir a, boyut getiriyor işe.
0: Peki yani bunları böyle şey olarak kıyaslamak gibi sormuyorum ama e, diyelim ki akademik hayatta kalacak olsan. Nerede kalmak
2: isterdim. açıkçası en çok Avrupa'yı sevdim hatta oraya dönmeyi de düşünüyordum. Eve <gülüyor> hani gelmek, burada kalmak da o. hani tekrar Avrupa'ya dönmek arasında yüksek lisans için oldukça uzun süre düşündüm ben. ve Amerika'da kalak kaldım sonunda. Dedim. çünkü, çünkü yani... daha şey işte daha aslında lojistik sebeplerden dolayı aslında Eğitim, eğitimin bir kısmını karşılıyor olması arada en büyük sebep olabilir.
0: <gülüyor> peki bu yani sonuçta fast search and transfer sanıyorum ufak bir şirket hala devam ediyorlar mı?
2: hayır, hayır bunları Microsoft satın aldı. <gülüyor> Evet. Ama
1: senin Microsoft'a geçişin o satın almayla alakası yok herhalde.
2: Hayır, aynen. Tamamen o satın almayla alakası alakası var. Öyle <gülüyor> mi? Evet, evet.
1: Aa. Ve sonra da o kadar okudun. 3 tane master. Ay, 3 tane değişik ülkede bilgisayar okudu, Sonra misyoner oldun.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle oldu vallahi. Teoloji
0: falan da okumadan.
2: Teolojisiz <gülüyor> alıyorlar burs <gülüyor> <gülüyor> bunlara. Evet, şimdi bu e... Biz... Bu kartta
1: yazıyor ondan sonra da soralım. Kartta yazıyor mu Evangelist diye?
2: Yazıyor ya. Aslında benim hiç gözüme batmıyor artık o, o kelime. İnsanların hani ilk defa çok fazla insan duyuyor bu kelime, Yani benden hani, kartımı görünce özellikle okuyunca title'ımı insanlar böyle o, o nasıl bir şey? Yani hani acayip kafaların kurcalıyor. Çünkü çok dinsel bir içeriği a, yüklemesi olan bir isim olduğu için. Aha.
0: Ama Kuzey Amerika'da tabi Evangelist kelimesi e, yani aslında özellikle başka bir alanda kullanılıyorsa iş hayatında e, onların pratiğine referansla yani kapı kapı gezen anlamında gibi bir <gülüyor> evet, evet. hani bir, bir şeyi yan, yaymak amacıyla oluşturuyor evet, insanlar e, ciddi bir misyonerlik şeyi taşıyor. Fakat yine de bu e, bu iş titri çok ilginç çünkü e, benim de daha önce duymadığım bir şeydi. Tam olarak ne yapıyorsunlar? Mesela bir günün nasıl geçiyor? Ya da bu işi kim bulmuş? Yani Microsoft mu çıkarmış, Google mu çıkarmış? Nasıl çıkmış? Bir, bize birazcık bahsedebilir misin bu işin
2: ne olduğunda? Vallahi tam olarak bilmiyorum bu işi ilk kim bulmuş ama oldukça fazla şirkette, özellikle teknoloji şirketlerinde buna benzer pozisyonlar var ve gene aynı isim altında, Devanglos altında geçiyorlar. <gülüyor> ve genelde bu insanlar şu şekilde tanıyorsunuz o insanlar. Mesela bir fuara gidiyorsunuz, bir tek bir hakata'ya gidiyorsunuz. Bir bir hani bir teknolojinin sergilendiği alana gidiyorsunuz. Ve orada o teknolojiyi sergileyen insan, hani bunu tanıtan insan ve onun onun işte pazarlamasını yapabilecek, aynı anda tekniğini de konuşabilecek ...insan... E, insana deniyor galiba. Ve ben <gülüyor> hani bu şekilde tanışmıştım. Yani bu fuarlara, hakata'lara giderken hani burada Birisi var orada, bir, bir, bir alet tanıtıyor. Hani bir bu alet çok güzel bir alet belki. İşte bir Google Glass olabilir, bir şey olabilir. Bir Arduino olabilir, bir, bir, bir, bir teknik bir şey olabilir. Ve onu içini dışını biliyor adam. Hani aynı anda hem çok teknik hem de böyle gidip fuarda bunu tanıtma, işte developerlarla çalışma ve yazılımcılara bunu anlat, yani içini dışını anlatma. İşini yapıyordu ve o orada ilk tanışmıştım ve ben daha ne güzel bir iş demiştim bu adam. Yani hem Değil böyle de. sosyalleşebiliyor hem teknik şeyi var yani hala teknik adam sonuçta kod yazması bilmesi gerekiyor sonuçta yardım Değil etmesi de. gerekiyor insanlara. Bunu gösterebilmesi gerekiyor ve hani o şekilde tanışmıştım ben pozisyonla. Hoşuma Farklı şirketlerde büyüklü küçüklü bu pozisyon var. Mesela Twilio diye bir şirket var burada startup. Büyükçe bir start Telefon, API üstünden telefon uh, servisi sağlıyorlar. Mesela SMS atma için çok fazla kullanılan bir servis. Uh, SMS, bir App'ine SMS entegre edeceksen genelde ilk aklı gelen şey Tool kullanmak oluyor. Onların evangelistleri var. Ve genelde yeah. bu evangelistler işte Amerika'da çoğunlukla hackathon'ların hackathon'a koşarak ya da böyle en uç, hani belirli bir e, yapı olmayan yerlerde e, teknolojiyi tanıtmak için e, görev alıyorlar. Bu işte Amerika'da genelde hackathonlar, fuarlar ya da böyle stratejik part, e, stratejik anlaşmalar da oluyor. Mesela bir şirket yeni başka bir şirketle e, çok hani deneysel bir proje girecekse beraber genelde böyle evangelist tarzı insanlar bunu yönetiyor çünkü hem teknikler hem böyle Piyasa bilgileri var ellerinde, rek rek rekabet hakkında çok iyi bilgi oluyor genelde çünkü sürekli piyasa oldukları için. Onların hepsini bir arada tutabilen insanlar ve hani aslında bu rol teknik bir rol yani teknik olması, technical evangelist diye geçiyor. <gülüyor>
1: Biraz da sosyal bir roldu abi.
2: Sosyal de bir rol çok aynı şekilde ve, ve bu kişi arasında böyle rol olan başka yok sanırım hani hem sosyal ağırlığı çok fazla olan hem de Teknik ağırlığı yani çok fazla demeyeceğim çünkü gerçekten yani, yani fazla değil kalınca. Ama hani biraz da teknik e, altyapısı gerektiren e, rol çok yok sanırım.
1: Biliyorsunuz eskiden teknoloji şirketlerinde yani iki tane değişik merdiven vardı. Bir tanesi işte tamamen teknik bir merdiven. E, kariyer adımlarını atarken. Diğeri de hani her şirkette olması gereken iş tarafı işte NBA'lerle olan taraf. İkisi birbirine çok karışmazdı. Hatta benim bir noktadan sonra teknik tarafta da şey vardı. E, e, camdan bir tavan vardı. E, bir noktadan sonra teknik olarak daha fazla yükselemiyordun ama... ...diğer tarafta iş tarafında evet. daha da yükselme imkanı bulabiliyordun. Bu genelde ben 90'lardan bahsediyorum. O
2: Şimdi hala... 2000, hala söz konusu mu? Söz konusu bir Bir noktada söz konusu. Hatta işte individual contributor diyorlar Amerika'da onlar. Yani bireysel katkıda bulunan bir de çoğulsal katkıda bulunan yani direktörler, menajerler falan işte insan yöneterek hani katkıda bulunan çok insan. Ama Microsoft'ta sınırım diğer yoldan da yani bireysel katkıda bulunan insan olarak da çok fazla yükselebiliyorsun aslında. Yani seviyen altıyor, altında az, hani insan olmuyor ama gene de hani sevyen kıdemin ona göre artmaya devam ediyor. Hı hı. Çünkü bir, teknik şirketi gerçekten bazı insanlar yani iyi insan yönetemiyor ve asla o pozisyonun yenidenlendirilmemesi gerekiyor belki de. Çünkü her zaman
1: gör... Microsoft şirket kültürü olarak hani teknik tarafı her zaman ön Tek... alavım tutmaya evet. devam eden bir
0: şirketiyorsun. Evet. Isinlikle. Isinlikle. Ee, ülkemizi düşünürsek Türkiye'de kıdemli e, startup misyoneri var mı? <gülüyor>
2: <gülüyor> Yok. Türkiye'de e, Sanırım kıdemli startup misyoneri yok. O, o, o a, misyonluk departmanına bakan a, insanlar var. A, ama startuplara özellikle bakan kimse yok. Çünkü bu, bu yeni bir şey. Yani eskiden de çok olan bir şey değil. Çünkü genelde hani büyük şirketler startuplara çok önemsemezdi. Hani <gülüyor> kendi işlerini yaparlardı. Startuplar bir tehdit oluşturmazdı. Ama o, o günler biraz geride kaldı artık. Yani startuplar Hani inanılmaz hızlı geliştirme yaparak yani şirketlerden genelde çok daha fazla yenilik e, etkileyebiliyorlar ve hani bir anda insanlar hani platformlarda geliştikçe bir yerden bir yere geçmeleri çok ağrı vermiyor sancı vermiyor artık ve onun da farkında çoğu şirket o zaman ya ne yapıyorlar ya gidip bu startupları satın alıyorlar hani teknoloji portföylerini geliştirmek daha hızlı gelişmesini sağlamak yetişebilmek için veya e, çok yakın ilişki kuruyorlar onlarla, Victor de gözünün üstünde olarak ve bu insanlar benim teknolojilerimi kullanıyorlarsa bu yeni şeyler gelişmek için zaten onlar benim için bir tehdit oluşmaz, benim şeyimi, benim piyasımı genişletiyorlar aksine diye düşünüyor. Hı hı. Yani start uplar ve büyük şirket açısından genelde zaten bu yüzden var, var bu roller platformlarının tanıtımını, kullanımını ve adaptasyonunu bir nevi e, kabul ettirmek için ya da başkalarının kullanması için.
1: Peki Alp yani dinleyenlerim bence bu misyoner pozisyonu e, anladılar. Ama bu startup misyonerliği konusunu özellikle senin gibi büyük bir şirkette Microsoft gibi bir şirkete çalışan bir insanın e, startup misyonerliğini biraz why ilk sorusunda olduğu gibi biraz e,
2: yani çok fazı
1: sırlarını ifşa etmeni istemiyoruz Alper <gülüyor> ama bir günün nasıl geçiyor kimlerle konuşuyorsun yani onlar onları satın almak mı amacınız onlarla iletişime geçmek evet. mi
2: ee, şöyle diyeyim yani bir günüm anlatmak biraz zor ama bir hafta mı birim çünkü genelde bir günüm benim bir haftan bir gün gibi geçiyor genelde hani <gülüyor> hafta başından işte şeylerden bahsediliyor hani bak bu start uplar var bak bunlar bu var bu okudunuz mu bu şu böyle bir ne olmuş piyasada start uplar farklı kanallardan o, o bilgi bir hazmediliyor sonra genelde eskiden ilişkimiz olan start uplarda böyle bir, bir toplantılar dizisi yaratılıyor mesela bu geçen hafta beş tane farklı start upa buluştum ve genelde onların işte CEO CTO ekibiyle beraber a, buluşuluyor ve hani Gidip biz merhaba biz Microsoft'uz ee, işte hani şu şekilde e, size yardım edebiliriz, ilgilenir misiniz e, diyoruz o, o şu şekil genelde hani bu büyüyen startuplarsa genelde daha fazla müşteri al almak istiyorlar işte bizde a bizim platformlarımıza bir şey yapmadıysanız onlara şeyler üretmekte size yardım edelim ee, ve hani ondan sonra da hani marketing kısmına size yardım edelim bu, bu yeni çıkardığınız bizim platforma çıkardığınız app'ler olsun e, şeyler olsun Onları biz ıı, pazarlamasını da yapalım. Sonra belki diğer platformları yaparız. Mesela hani genelde bir tüketiciye yönelik bir startup varsa ıı, Xbox'ta bir şeyler yapmak istiyor adam adamlar mevze. Biz yani Xbox'ta işte şey sipariş işte içki siparişi koymak istiyoruz mutlaka diyor diyorlar mesela. Biz de tamam süper diyoruz işte ıı, çok işte çok onu.
1: iyi bir fikirmiş yalnız içki
2: <gülüyor> siparişi <Değil mi>? yani. <gülüyor>
1: Hemen Türkiye'ye getirelim diyecektim ama sonra demedim tabi. <gülüyor> ee, olmaz herhalde.
2: Zor, zor olabilir. <gülüyor> Ülkemizde, evet. Galiba birkaç tane öyle market var ama evet yani, yani var böyle bir şeydi hatta New York'ta. Aa, ve onları yani işte her platformun bu hayal, pazarlarını genişletmelerine, aa, bu platformlara, bizim platformlara genişlemelerine yardım ediyoruz. Aa, ve en sonunda hani güzel bir hikaye çıkartıyoruz bundan aa işte şunu şu, şunu şunu şunu beraber yaptık sonra işte bu app sayesinde şu kadar daha çok müşteriler işte bu kadar daha çok para yapmayı başardı bu startup ve hani böyle bir bir tehlikeye atlattı şu kadar x büyüme yaşadı hani onun dışında da a, yatırım kolu var Microsoft Ventures diye bir yatırım kolu var Microsoft'un Bunlar da... da
1: tavsiyeler yapıyorsunuz bence. Yani riskli yapılar
2: Aynen öyle. Bütün bize gelenler oluyor ve yatırım aldıkları zaman zaten bizden direkt bizim direkt yardımımızı alıyorlar ve yatırım dışında Microsoft onlara hani bir stratejik yatırımlar yapıyor. Bunlar genelde para karşılığı hani bir bize, bu startup satılacak sonra biz bu kadar para yapacağız bu yatırımdan diye bakılmıyor. Bu startupa ben şu kadar parayı yatırıp Hani onlarla stratejik bir şeyler yapma hakkı kazanıyor ve bu mesela diyelim bir startup var ee, diyelim bir tablet uygulaması yapıyor şirketlere ve hani çok fazla tablet ihtiyacı var bir startup hani çok fazla tablet almak bir Apple'dan zor bir şey yani belirli sayılarda verir sadece Microsoft çıkıp mesela diyor ki al tam o zaman size bin tane tablet <gülüyor> Bunu yapın. <gülüyor> Buna, bununla yapın ve çözüm
1: ortağınız Microsoft size tabletleri veriyor. Evet. Yani o zaman Alp yani esas da sizin en büyük isteğiniz yani bu Platform yaratıcı insanlar başkalarına gitmesinler sizin e, platformuza Aynen. daha yakın çalışsınlar.
2: Aynen öyle. Tamamen bir platformun yaygınlaşması ve platformun yerini korumasına yönelik bir çalışma bu. <gülüyor> ve Microsoft sonuçta start uplar gelecekte. ...hani şu anda Microsoft'un en büyük uh, müşterileri kim diye düşünürseniz... ...bunlar kurumsal şirketler genelde ilk aklı genel şey. Uh, kurumsal şirketler ama şu anda startuplar... ...geleceğin aslında kurumsal şirketlerinin bir parça, uh, bir parçası olacaklar. Başarılı olanlar özellikle. Başarılı olanlar çıkacakça burada bir kurumsal kimliğe bürünecekler. Ve başta senin teknolojini kullanmıyorsalar... ...sonra da kullanma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden bu tamamen hani biraz çok ileriye yönelik. Ağaç
1: yaşkanı iyidir.
2: Evet, aynen, aynen öyle. <gülüyor> aynen öyle. Erken erken yatırım yapmak her zaman daha iyi. Tamamın bu onun onun onu işte Microsoft'a daha yakın tutmak startuplara her zaman Microsoft'un ileride işine yarayacak bir şey ve bu onun ona yönelik bir çalışma. Peki yatırımcılarla olan ilişkileriniz
0: ne durumda?
2: Yatırımcılarla yani
0: sonuçta şimdi. E... Belki birazcık daha da hiç bilmeyen hani şu an iyice işin derinliklerine girdiğimiz için yani kısaca özetlemek gerekirse bir teknoloji geliştiren genç şirketler var. Bir yatırımcılar var. Bağımsız ya da büyük holdinglere bağlı. Bir de e, teknoloji devleri var. Ki teknoloji devleri senin biraz önce anlattığın şekilde bir misyonerlik yürütüyorlar. E, bu yatırımcılar tabii ki startup dünyası için çok önemli bir aset. Yani çok önemli bir değer. Çünkü Para olmadan belli bir noktaya kadar gidebiliyorsun. Ve işte bildiğimiz gibi angel'lar var. Venture kapitalistler var. Bunlar ciddi miktarda para yatırıyorlar. Aslında bir yanda da e, işin dümeni onların elinde bir noktadan sonra. Parayı kime verirlerse aslında. Senin o ileride kurumsallaşacağını düşündüğün şirketler onlar oluyorlar. Bilmiyorum bunu e, onaylar mısın ama biraz öyle görünüyor kesinlikle ee, burada bu noktada aslında şirketlerden ziyade yatırımcılarla da iyi ilişkiler kurmak önemli herhalde
2: kesinlikle ve hatta yani yatırımcılar inanılmaz önemli çünkü biraz onlar da ufak şirketlere startup'a yatırım yaptıkları şirketlere hani gün haftalık hafta başına toplantı yapıyorlar genelde ve hani nasıl gidiyor hani bazen hani deadlinelar goallar koyuyorlar venture capital'lar şirketler işte şu kadar işte 100 daha alacaksın 3 ay içerisinde vesaire gibi. Hani bir şekilde teknenin kaptanı bir nebze onlar olmuyorlar ama hani söz payları kesinlikle var. Ve hatta yani genelde hani BC sırf para, bir venture capital sırf para değil aksine bir partner evet. a, diye bakılıyor. Yani, yani gidip herhangi bir insanın parasını almayın deniliyor. Yani o, onun size para dışında bir katkısı olacaksa bir a, birisinin parasını alın diyor. Çünkü orada para ıı, tamamen hani para önemli kesinlikle ama yani genelde VC'lerin para dışında da çok fazla katkısı oluyor şirketlere. Bizim yani yatırımcılarla olan ilişkimiz, biz de yatırımcılara bunun önemini göstermeye çalışıyoruz. Yani biz startup'ın Microsoft'ta partnerlik ederek ona nasıl yardım edebileceğimizin örneğini göstermeye çalışıyoruz ki yatırımcılar da bunun değerini anlasınlar ve Hani az Microsoft'a boşuna vakit harcama, hani şeylerinize konsantre olun ve onlardan bir hayır gelmez Microsoft, hani zaten aa, yaşlı bir dinozor aa, demesinler diye, yani ki, kesinlikle öyle değil. startuplara yani yatırımcılar da bunun değerini aa, anlatmak için çok, zaten çok yakın ilişkiler kuruyoruz. Yani angel gruplar olsun New York'taki, aa, en büyük VC'ler olsun aa, New York ve Boston'daki. Hatta genelde şirketler onları bizden geliyor.
0: <gülüyor> Peki uh, şimdi e, ilginç bir şey soracağım. E, sanırım herkesin gözünün önünde canlandığı denklem. E, şimdi bu pozisyonda olan bir adam. Genelde ben e, hem kendimden hem de yakın tanıdıklarımdan biliyorum. İnsanların bu piyasadaki en büyük derdi adam tanımak oluyor. Özellikle senin bahsettiğin seviyelerde. Yatırımcılar, CTO'lar, CEO'lar bunların hepsi. E, sen... Bu pozisyonda olan biri olarak bir sürü insanda tanışıyorsun işin gereği. E, bu noktadan sonra niye kendi işini yapmıyorsun? Yani <gülüyor> <gülüyor> hani
2: tabii niye olmasın? Yani bu nefesim? mesleğin ömrü bana biraz kısa gibi geldi. <gülüyor> ya, ya yani o, genelde de zaten e, öyle olma ihtimali yüksek. Genelde benim benden önce böyle benzer işler yaptı tanıdıklarım. <gülüyor> ...hepsi ya bir yerde bir CTO olarak çalışıyor... ...bir yerde ya birisi işte... ...VC'ye geçimi tarafına geçiyor... ...birisi ya bir Accelerator Incuburative'de böyle bir... In, uh, ...Entrepreneur in Residence gibi roller, ...ya da Technologist in Residence gibi... Hani, uh, ...yarı rolleri geçiyorlar ve... ...doğru çünkü çok inanılmaz dinamik bir piyasa zaten... ...startup dünyası yani... ...bugün çalıştığın bir şirket Microsoft... ertesi gün ya acquire oluyor, olmuş olabiliyor... ...ya da kapanmış ol, olabiliyor yani... İşin gereği zaten, işin kendisi inanmaz dinamik, Piyasa inanmaz dinamik. Hani rolde dolayısıyla biraz dinamik olma ihtimali bence normal geliyor. Çünkü yani hani bir baş etmek biraz yorucu bir şey çünkü çok fazla hareket eden parça peşinde koşulan koşulan bir pozisyon. Onun dışında tabii o kadar çok enteresan insan, o enteresan fikir ve o enteresan projeyle yakından ilgilenme fırsatı buluyorsun ki hani. Hani cezbedilmek edilmemek mümkün değil bir Yani cezbedilmiyorsan bir terslik o var diyebilirsin. İşten gibi. anlamıyor olabilirsin. Evet, işten anlamıyor olabilirsin. Belki gerçek
1: mi söylersin böyle? Hayatını adamız.
2: <gülüyor> ya öyle insanlar da var. Ama onların da startup yani onların da bu işi yapması pek mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü yani hani biz... zaten startuplarla <gülüyor> muhabbet edebilmek için hani hani sıf hani gidip yani diyelim bir Hristiyanlık örneği verelim. Yani sen gidip farklı dinlerin adamlarını ko konuşmak istince böyle onların dinlerinden de anlaman gerekiyor. <gülüyor>
1: Tabii çok güzel söylediniz yani aslında. Onların dinlerinin en e, açık o, noktaları bulacaksın ki senin öyle. dinlerini o, satabileceksin.
2: Ya ben zaten de mesajlar değilim. kesinlikle mümkün değil.
1: Aynen yani sonuçta sen bir satıcısın yani.
2: Aynen. Ee,
1: ve bunu yapmak için de her zaman e, başka malı almamaları için... ...kendi malını satman için de diğerini... ...diğerinin malını çok iyi bilmen gerekiyor. Ee, güzel bir konuya girdik bir anda. <gülüyor> ben bu konuda böyle... ...bir, bir saat konuşabilirim. Çünkü... ...genelde e, dinler arasında serbest piyasaya... Şey, ...tamamen inanırım. <gülüyor> Ve bu konudaki... E, ...tekercilikten de hiç hoşlanmam. Yani gerçekten herkes kendi dinini... ...başkalarına satabilmeli. E, derken e, tekrar konuya dönmek istiyorum. Ve yıllardır da
2: satıyor insanları zannet. Yani.
1: <gülüyor> yıllardır da yapıyorlar gerçekten
2: evet. bunu. Zorla olsa bazen bazen şey. Güzelce... Bazen
1: kılıçla. Bazen. Bazende
2: <gülüyor> bazen kapı kapı dolaşarak e, merhaba. Beş, evet Yeho
1: Yahoo şairleri gibi. E, bu arada e, gerçi kartında bu yazıyor dedin değil mi evrancılısız yazıyor. Yani. Evet evet. Aa, yani ne bileyim. Valla yazıyor. <gülüyor> Partilerde falan böyle yani çok.
2: <gülüyor> Ya ha, açıkçası kartını... ben hani, evet, garip buluyorum. ya yani Ben çok hoşuma giden bir kelime değil açıkçası. Yani isim değil aslında. <gülüyor> çok ee, seksi
1: değil de ya evvel.
2: Değil değil. Çok değil. dini bağlı. Evet, o, biraz tutucu hakikaten.
0: Peki şimdi e, bu herkesin serbest piyasada kendi teknolojisini, dinini satması güzel bir konu. Bu konu. Sonuçta bir süredir bu işin içindesin Alp. Ve gidişatı nasıl görüyorsun? Yani bir dotcom benzeri bir şey olur mu yine bu alanda? Dotcom
2: benzeri bir şey bana olacak gibi geliyor. Ama dotcom kadar büyük olmayacak gibi geliyor. Hani a, genelde gördüğümüz krizlerin boyutları ve sıklıkları a, sürekli oynuyor. Yani zaman ilerleyince daha fazla daha hızlı kriz yaşayacağız gibi geliyor. Daha çabuk kısarlıklarla kriz yaşayacağız. Ama bu, o krizlerin boyutları da a, azalacak a, gibi geliyor. Bence burada bir benzer bir aşırı paranın karşını alınmaması ve hani bir a, olduğundan büyütülme kesinlikle var. A, ama dotcom kadar değil kesinlikle. Ve yani bir düşüş yaşanacak ama hani öyle dotcom da büyük olacağını inanmıyorum. Çünkü gerçekten bu sefer şirketler parayı yapıyorlar. Yani işin sonunda bir balance sheet var. Yani bir e, üretilen, e, satılan ürün rakamı var. Bir de operational expenses var. Yani ne kadar para harcamış şirket, ne kadar para kazanmış ve hani çok fazla şirket e, bunun üst tarafına çıkabiliyor. Çıkabilmesi demek kar yapabilmesi demek inanılmaz bir faktör. Eskiden karlar yani kar ne ha ne gerek var diyordu binler insanlar. Yani bin, bin milyon kullanıcımız var kara ne gerek var bin milyon kullanıcımız varsa gibi şeyler biraz daha akıllandı. bu ve sanırım 2010 oralarda böyle bir tekrar hani oralarda böyle bir gene bir ne gerek var kara para yeterli şey ne gerek var kara kullanıcı yeterli Mantıklısı ...tekrar işte bunu VC'ler... gönderiyor zaten çünkü VC'ler... ...hani parayı bir milyon kullanıcısı... ...ama sıfır karı olanı... ...verince insanlar ona yöneliyor... ...ama şimdi VC'ler... ...parayı hani... ...yüz bin kullanıcısı ama kârlı olanı verince... ...insanlar ona yöneliyor çünkü bu piyasayı... ...VC'ler kontrol ediyor... Yani ...kısmının paranın nereye gideceğini onlar karar veriyor... ...sonuçta... ...ve onların gereksinimleri... ...şirketlerin de ona göre iş modeli kurmalarını sağlıyor. Ve sanırım biraz daha hani şu anda ya para yapmaya bir bir ürünü hani satılabilir bir şey ya da hani bir para getiren bir şeye yönlendirmeyi daha fazla bir önemi var ve o o biraz daha da olsa bu a, büyük çöküşü engelleyeceğini hissediyorum ama gene bir çöküşte yaşayacağını hissediyorum. Çünkü çok fazla bir a, abartı bir hani herkes hani Snapchat 3 milyarı hayır dedi deyip böyle bir çenesi Yerlerde dolandı herkesin bir nokta. Yani öyle şeyler olduğu sürece zaten sürekli bir, bir, bir, bir tehlike içerisindeyiz.
0: Evet bu Snapchat örneği güzel bir örnek. Çünkü bu baya tartışıldı. Hani 3 milyarlık ne var diye. Sen sonuçta bu denklemlerin tam arasında duran bir pozisyonda olan bir insan olarak neden öyle bir para verildiğini düşünüyorsun. Yani Snapchat özelinde de konuşabiliriz ya da genel olarak da. Niye öyle sansasyonel rakamlar çıkıyor?
2: Güzel bir soru. Yani
0: o, o sansasyonel rakamlar çünkü sürekli... Ben kendi fikrimi söyleyeyim istersen. Bir evet, e, evet. perspektif olsun. Evet. E, bunu e, Instagram, Facebook tarafından alındığında da konuşmuştuk. E, artık marketing bütçesi de bu paranın içinde olduğu söyleniyor. Yani sen eğer bir şirketi alacaksın 100 milyon dolara... Ve de bunun marketingi için 600 milyon dolar harcayacaksın önümüzdeki bir sene. Onun yerine 700 milyon dolar veriyorsun. Direkt zaten 3 ay boyunca herkes bunu konuşuyor yani.
2: <gülüyor> Böylelikle
0: şirketi bilmeyen kalmamış oluyor. <gülüyor> Aynı zamanda... Fiyat'tan marketing yapıyorsun. Ya. Aynen öyle. <gülüyor> evet yani bu, bunun e, e, bir strateji olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü... E, yani herhalde o olaydan sonra şu anda Snapchat'i bilmeyen de kalmamıştır. Instagram'ı da Instagram alındığında öğrendi zaten birçok insan.
2: Doğru, evet. Ee, bence sansasyon yaratmanın e sebeplerinden bence... biri bu yani. E, de, bir o kişi... zaman
1: büyük bir fiyat önerirsin. Ondan sonra vermezsin onu da. <gülüyor> evet. yani i̇ki tarafta anlaşır der ki... Abi sen bunu vereceğini söyle. Tamam ben de alacağım söyleyeyim ama yani... Biz bunu... ...yarısında veya üçte birde, kırışçalım birbirimiz arasında falan diyebilirsin.
2: Yani. Ama ters tepkiyi de oluyor mesela. hani Bunlar en büyük örnek, Amerika'da Groupon hani vaktinde evet. Google'un... ...sanırım 600 alt, ya da üç, milyon dolar mı? Evet. Hani, tam hatırlamıyorum rakamı ama... Ciddi hani, bir
0: rakamı reddetti. Ciddi bir
2: rakamı reddetti yani. ve herkesin çenesini... ...hani tabii rakamların zaten boyutun ne kadar değişiğini görüyoruz şu anda. Evet, yani o, o, zenginin...
1: Evet, züğürt yani milyon dolar böyle evet.
2: gelmiyor artık hani o biraz ürkütücü. Ama onların da sonucu hiç iyi olmadı yani tamamen Grupon şu anda Amerika yani kaç kez onların CEO'su dışarı atıldı ve evet. yani kesinlikle iyi bir pozisyonda olan bir startup değil şu anda ve hani
1: ve çünkü çok kolay bir şekilde kopyelendi. Yani çünkü üyelik sistemi içerisinde onun üyeliğiyle herhangi bir Snapchat gibi bir şey veya işte Instagram gibi bir şirketin üyeleri arasında çok büyük bir kategorik bir farklılık vardı.
2: Tabii loyalty ee, hani böyle bir insan. Yani Gruponda
1: sıfır loyalty vardı. Biz sıfır zaten 10 evet. sene önce de konuşmuştuk. Yani bunun, yani iş modeli olarak biraz problem, problematik bir iş modeli olduğuna dair. Ben biraz daha orijinal soruya da dönmek istiyorum Al. Mayer'in sorusunda hani bir, bir .com olacak mı yani 1999-2000'lere benzeyeceğiz bir diye bir soru sordu. Ee, sen diyorsun ki ben çok güzel bir cevap. Yani yine krizleri olacaktır ama o kadar büyük değil, daha küçük küçük krizleri olacaktır diyorsun. Ve bunun nedeni olarak da 2010 senesinden beri artık e, ilk başta e, kârın arka planda olduğu halde biraz daha ayakları yere basar hale geldi. Ve burada Melek Yatırımcı dediğimiz e, kişilerin de daha kârda son 200 senedir biraz daha üstünü basa basa buna daha önem vermeye başladıklarını söyledi. E, bir de ben aynı zamanda yani 99 2000le bu zamanları karşılaştırdığımız zaman... Yani dünya çok farklı bir yer. Yani 99-2000'de işte Dotcom krizi olduğu zaman herhalde böyle startuplar, onlara para verenler, dünyanın herhalde 3-4 şehrinde filanlardı. En önemlisi tabii silikon valisi olmak üzere. Ama şimdi startup dünyasına bakınca yani bunu bir haritalandırma yapsan yani dünya böyle ışıl ışıl yanıyor. Her tarafta evet. bir yangın var arkadaşlar. Aynen. Avustralya'sından Estonya'sına kadar bir yangın var. Ya belki de bu kadar... Fazla katılım olması da e, krizlerin sıklık oranını belki ne bileyim veya derinleşmesini de engelliyor olabilir. Biraz daha bizim reality check dediğimiz daha gerçekçi bir hale getirebilir mi? E, ya da tam tersi de olabilir. Yani biraz burada beyin fırtınası yapar gibi oldum ama e, ben 99-2000 ile 2013 arasındaki farkın e, özellikle çok fazla dünyanın şehirlerinde startup olmasını da krizlerin e, muhteviyatını, krizlerin şeklinde değiştireceğini düşünüyorum. E, kendi pozisyonum, biraz önce Mahir'in yaptığı gibi ben önce kendi pozisyonumu vereyim, ondan sonra e, topu Alp'e atalım ama e, ben bir biraz daha olayın daha ayakları yere basar hale getirdiğini düşünüyorum. Yani dünya üzerinde rekabetin bu kadar çok artması ve start-up kültürünün bu kadar bir hastalık gibi yani yayılması... E, virüs gibi yayılması diyelim virüs gibi yayılması esas da böyle krizlerin sanki şeyini azaltıyor derinliğini azaltıyor gibi geliyor ama bu benim biraz hani hislerimle biraz bildiklerimle söylediğim bir şey ama senden ve özellikle Mahir'den de gelecek yorumlara bu konuda açığım ne dersiniz yani dünya 2013'te startup her yerdeyken bunun krizlere olan katkısı nedir sizce?
2: Ya ben katılıyorum sana Onur yani sonuçta bu ama genelde bir makro ekonomi sorusuna da çok benziyor çünkü hani çok daha birbirine bağlı bir dünyada yaşadığımızdan dolayı hani belki 2000'de silikon valisi or yani yo yoğunlaşmış bir kriz hani dünyanın Çin'deki bir köyde yaşayan bir insanı fazla etkilemedi belki. Hani hmm. hani bu Olmuşsun. ama şu anda dünya çok daha birbirini kolay etkiler hali yani çok daha birbirine bağımlı hale olmasından dolayı görürüz bunu. Ve startuplar da her tarafta. Hani startuplara akan paralar belki her yerde Amerika kadar çok değil. Hani bunun bir numaralı kesinlikle uh, şeyi Amerika yatırımların uh, çıktığı. Uh, o yüzden hani startuplar her yolda olabilir ama uh, önemli olan galiba bir krize bakmak için startuplara akan para nerede? Aa, çok güzel. Ve o paranın uh, nereden geldiği o krizin nerede olacağına dair işaret edecektir. Ve şu anda ona bakarsak o para yani herhalde çok büyük bir miktarı Amerika'da akıyor daha insanlar şey. bu tür yatırım şeklinin dünyanın diğer tarafında tam hakim olmuş hakim olamamışlar daha geleneksel yatırım mesela işte şey arsa şey real estate yatırımları vesaire ya da şirket yatırımları büyük şirketler yatırımları büyük proje yatırımları şeklinde bu yeni tür ufak böyle hani melek yatırımlar veya VC yatırımları ufak şirketler daha böyle tam bir kültürel bir Kültürel olarak yayılmamıştır. Ama yayılıyor senin dediğin gibi. Ve kesinlikle daha fazlası bu yatırımların dağılacak Amerika'dan değil. Böyle Hindistan'a, Çin'e, Avustralya'ya, Afrika'ya, Güney Amerika'ya doğru bu paralar daha fazla akmaya başlayacak. Ve oralarda da akmaya başlayacak. Onu göreceğimizden eminim. Ve, ama şu anda tam o noktaya gelmiş durumda değiliz galiba hala.
1: Evet. Çok güzel. Ne
2: diyorsun Mahir? Bence e, çok
0: net ve iyi açıkladın durumu. Sadece belki şöyle bir şey ekleyebiliriz. Bir, bu aslında geçişin uzun vadeye yayılıyor olması. Yani şu anda bu kültürün Amerika tarafından liderlik edilen yeni teknolojik yatırım kültürünün diğer taraflara birazcık daha zamanla vadeyle geçiyor olması bu arada olan krizlerin de ufak olmasına sebep veriyor. Ama bir gün geldiğinde bu dünyada finans dünyası gibi bütün dünyaya bağlanmış ve her yerde aynı şekilde oynanan bir oyun olduğunda çok büyük bir, bir kriz yine olacak
2: ve muhtemelen herkesi etkileyecek o zaman. Evet kesinlikle katılıyorum. Hayır. Yani hatta buna böyle geçenler yaşadığım bir ufak uh, deneyim böyle çok güzel yani bana bunu hissettirdi. Uh, işe, Amerika'da New York'ta ilk başlığımda uh, Search Consulting uh, öyle bir partisiydi ve burada işte bankalara ve ya da finansal kurumlara gidip hani search konusunda yardım diyorduk. Buna kendi iş sistemlerindeki search arama motorlarındakileri ve Merrill Lynch'te çalışmıştım ben bir sürü. Merrill Lynch'a bir yardım etmiştim onda. İlk kez böyle o onlara giderken böyle kot pantolon ve hani gömlekle gidemeyeceğim bir yer doğrusu. Hani şey kumaş pantolon ve hani köşeli ayakkabı ve gömlek, ceket de gitmen gerekiyordu, yani yazılımcı olup olman fark etmiyor. Böyle bir e, zorunluluk vardı, e, Wall Street civarında ofisleri. Gitmiştim, işte çok güzel iş, proje tamamlamıştık vesaire, çıkmıştım sonra. Neyse, aynı ofise e, yaklaşık bir ay önce e, bilmeyerek e, başka bir startup'la görüşmek için e, gittim. Uh, ve Merrill Lynch'in olduğu yer. Tabii Merrill Lynch'i Bank of America satın aldı ama Merrill Lynch'in eski ofisinin, Wall Street'teki eski ofisinin şimdi bir startup uh, co-working uh, incubator denen bir yer almış. Yani bu startup incubator denen şey ofis paylaşım alanı kısacası. Pek çok ufak şirket beraber gelip ofis paylaşıyorlar. Hani uh, fax makineleri, fotokopi makineleri, pit makineleri, kahve, mutfak vesaire, masa paylaşmak için ve birbirlerine yardım etmek için böyle ortamlar oluşuyor ki çünkü bir startup'ın bildiği şey müşteri sizi, sana yardım edebilir. O yüzden böyle bir oluşum var New York'ta çok büyük bir şekilde. Ve işin komik kısmı bu aynı takımilemesine gitmem gereken ofis şu anda böyle rengarenk en en tasarım böyle koltuklar, lambalar <gülüyor> halıları böyle her yer beyaz tahtta böyle herkes flip flop kot t doluşuyor içeride. Herkes de böyle işte Ray-Ban gözlükler, e, her şey e, inanılmaz tasarımsal ve böyle inanılmaz bir e, fark var. Yani bir beş seneyi geçmişle orası yani Amerika'nın en kurumsal kalbinin attığı yerde şimdi böyle rengarenk, canlı milyonlarca insanın rüyasını, böyle parasını yatırdığı minik e, şirketlerin e, fokurdadığı bir yer olmaya e, başlıyor. Ve bu hani finansal kurumların gittiği aynı yola gitmez diye umuyorum ama. Ama hani benzer şeylerde görüyorsun aralarında biraz.
1: Güzel bir örnek. Herkes biraz rahatlasın diyorsun. Ee, ama bence yani kravat takman veya flip flopla dolaşman e, senin batıp batmayacağın veya endüstri batıp batmayacağı hakkında çok fazla bilgi vermiyor genelde. Ee, e, e, e, ama bu anekdotu çok sevdim. Başlık örneğe gidersek de bence herkes gerçekten biraz rahatlasın içinde batmak da olsa batmamak da olsa tabii işte bu
2: galiba yani, biraz da şey gidiyor işte baştaki Obama'nın uh, selfie'si evet yani
1: lütfen yani, <gülüyor> biraz selfie'lerimizi çekelim yani <gülüyor> tamam kardeşim şirkete bakıp batabilir bir sene sonra başka bir tanesini yaparsın büyük kriz evet. olur ama ya yani süreçler çok önemli e, ve bu süreçlerin değerini bilmek lazım bu süreçler sırasında tanıştığın insanların da değerini bilmek lazım e, yani kârın peşine koşmayalım şirketlerimizin değerinin artmasına e, istemeyelim değil ama bunları yaparken de nasıl süreçlerden geçiyorsun, kaç saat çalışıyorsun? <gülüyor> ya bunlar da çok önemli faktörler. <gülüyor> ee, ama ya yani dünya bence ben biraz önce Mardin diye biraz aklıma takıldı. Ee, yani dünya üzerinde bu startup daha da fazla insanı, ayb de aynısını söyledi. Yani daha da fazla insanı içine aldığı, almasıyla birlikte, bütün diğer sistemlere entegre olmasıyla birlikte. E, yani içi de değişiyor insanların davranışları da değişiyor yani e, bir VC'ye melek yatırımcı diyoruz ama VC'ler aynı zamanda kurtlar sofrası gibi yani VC'le toplantı yaptığınız zaman senin parçalamak da istiyorlar aynı anda yani lütfen e, biraz e, bu finans e, teknoloji dünyası ve yatırımcılar ve en önemli şey kullanıcıların bu girdiği dünya e, yani bir tarafta el ele tutuşalım güzel şeyler oluşturalım ama diğer tarafta da her biri birbirinden bir şeyler koparmaya çalışıyor. <gülüyor> ee, onun için yani ben hani krizlerin hiçbir zaman sonlanacağını kimsenin söyleyemez zaten. Krizler her zaman <gülüyor> devam edecek ama krizler ol, ol, oldukça yani bence biraz daha başka şeylere bakmak lazım. Ee, ben sözü size tekrar devretmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ya Alp gerçekten çok hoş bir iş yapıyorsun yani bir hafta anlattığım bize gerçekten en baştan beri. Ee, ve olayın böyle sosyal tarafı bırak yani ben biraz dinsel dedim yeterince cinsel değil dedim belki ama o işin o işin Latifesi ee, kesinlikle Bence Türkiye'ye ge geldiğin zaman e, yani bunun da Türkiye'deki uzantılarını konuşmamız lazım Hatta dinleyişlerimizden de bu konuda e, ilgisi veya bilgisi olanlar varsa Lütfen bizimle kontağa geçsinler
0: <gülüyor> misyoner olmak isteyenler ben duymak misyoner duymak.
1: olmak isteyenler bu <gülüyor> evet.
0: ee... Kendini nerede görüyorsun Alp? Birkaç mesela beş sene sonra? Oh. Klasik bir soruyla. <gülüyor> <Yapma>. <gülüyor> <gülüyor> Alp diyecek ki ya ben
1: adaptasyonda böyle bir şey beklemiyordum ya ne yaptın bize böyle bir soru? <gülüyor> soru?
2: Değil mi ya bu interview sorusu? Hayır benim aslında sorumun
0: okay, şeyi, arka planındaki ajandamı açıklayayım. Hani kendi dinini başlatmayı düşünüyor mu? Onu sormak ya, istiyorum. Aslında. Ya,
2: ben, ne güzel ben, evet. Ya ben her zaman teknik şeyler daha çok hoşuma giden. Yani sosyal uh, yanları işinde hoşuma çok gitti ama uh, teknik yanlar kesinlikle beni daha çok motive eden şeyler ve o yüzden uh, yeşil sahalara uh, döneceğimi <gülüyor> inanıyorum. <gülüyor> bon servisim cebimde diyorsun. Evet, yani on, on, onunla şüphem yok ve, ve özellikle şimdi hani yazılım çok sıcak kesinlikle ama hani şimdi VCs'ler şöyle bir şey diyorlar yani işte hardware is the new software uh -huh. diyorlar ve hani artık görüyoruz ki en heyecan insanları heyecanlandıran fikirler artık bir nevi elle tutulabilir bir şey olan fikirler. Evet. Mesela herkes coin'i coin bir gördü bir interneti değil mi? Ne güzel güzel bir şey. Viral bir patlama yaşadı. Ee, teknoloji e, kredi kartlarınızı tek bir kart getiren bir kart elektriklerle. Hani, öyle şeyler e, şimdi çok daha mümkün kıldığı için öyle insanlar heyecanlarında şeyler de orada. de öyle şeyler tabii ki çok eğlenceli. Böyle bir şey elini tutulur bir şeyler etmek ve o, o da çok Hani muhtemelen o, o tarz bir şeyleri...
1: O zaman ben senin geleceğini pek görmüyorum.
2: <gülüyor> yani Onlar
1: biraz başarısız bir şirket çünkü.
2: Microsoft'ta hani bu alanda bir şeyler... Yani en azından SaaS startup dünyasında güzel şeyler yapıyor. Yani incubator'lar kuruyor. İşte şu anda Rio ve Londra'da, Berlin'de accelerator açmakla meşgul. Yani bizim Microsoft Ventures'deki arkadaşlar. Hani... O tarz böyle startup'larla daha belli başlı bir alanda startup'larla beraber çalışacak şeyler benim ilgimi çekiyor. Aynı şekilde hani böyle her taraftaki değil de biraz daha yoğunlaşmış bir çalışma ve daha böyle hani odaklanmış. Odaklanmış bir çalışma. Odaklanmış, evet. Evet. Yani çünkü bir accelerator'da 3 aylık bir süreçte 3 aylık bir genel bir sınıf oluyor ve onlara giriyorlar, seçiliyorlar ve onları böyle 3 ayda yapıp yardım bildiğin kadar yardım ediyorsun var gücünle. Ve sonra onların belli mezun ediyorsun ve sonra yani onlar senin çocuktan işte onlar gidiyorlar geliyorlar hala konuşuyorsun yardım yani onların gelişimini seyrediyorsun ve sonra yeni bir, bir sınıf geliyor hani böyle çok daha yoğunlaştırılmış ve yani her şirkete nasıl yardım edebileceğini sen seçiyorsun orada çünkü sen yardım edebileceğin şirketleri seçiyorsun daha direkt olarak ve hani biraz daha bu tabi daha ileride olacak bir şey çünkü Microsoft'un hani bu şey çekim yaratması gerekiyor ilk önce kim şu anda bu çekim çünkü şeyde ya, Techstars'da, you know, Y da vesaire ama hani Microsoft da kendi çekimini yaratmaya çab çabalıyor şu ara ve aa, Yaratacağına inanıyorum açıkçası çünkü hani şirketin onu yapabilecek şekilde aa, değiştiriyorlar yani son 2 senede Microsoft inanılmaz bir şey yani benim gördüğüm değişim ya, Yani tamam çok fazla şirkette çalışmadım ama yani S burada uzun süre çalışan insanlarda gördüğüm tepkiler bu değişimlere aa, inanılmaz yani CEO'nun gitmesi tamamen <gülüyor> bu insanların birbirlerine şey yani bu ranking sistemi dediğimiz insanların notlandırma performansını notlandırma sisteminin tamamen değişmesi. Yani bunlar çok uzun süredir değişmeyen şeyler ve yani Microsoft tamamen bu product gruplardan oluşan bir şirkette böyle ufak bir devlet gibi bakanlıklardan oluşan bir şirket. Ve tamamen şimdi daha horizontal mühendislik ve işte uh, R&D ve şey diye uh, marketing diye şimdi böyle çok daha yassı organizasyonlar kuruluyor. Ve Microsoft'ta çalışan herhangi bir bilir ki bu product gruplar birbirlerinin böyle birbirleriyle rekabet eden şirketler gibi. Mesela Word Windows'da rekabet ediyor. Ya da Xbox Windows'da rekabet ediyor. Ve böyle birbirlerine baltalıyor adamlar. Çünkü kendi başarılı Windows'un kendi başarısını uh, durduracağını hissettiği zaman... Onun önüne geçmeye çalışıyor insanlar. Yani Windows'ta bir feature çıkacak ve o insanlar hani daha az Xbox kullanacaklarsa o feature yüzünden, özellikle yüzünden o, o özelliği durdurmaya çalışıyor mesela Xbox. Yani bu çok aslında geri, yani şirket içindeki rekabetin inanılmaz yüksek olması sebebi oluyor ve yani ba biraz bağımlııcı bir strateji. Hani tam kurtlar sofrası ve o şu anda değişme açmasından geçiyor Microsoft'ta. O çok büyük. ...bir fark yaratacağını izlerim ve daha... ...hızlı yenilik çıkarabilen ve daha böyle... ...beraber çalışabilen bir... Uh, Microsoft yaratmaya çalışıyorlar. Ne kadar başarılı olacaklar göreceğiz ama şimdilik doğru adımları attıklarını düşünüyorum ben... ...o konu içerisinde. Ama uzun zaman alacak bunun hepsini. Yani bir, iki sene indireye bakıyoruz. Evet.
0: Ee, mürit ne kadar fazla olursa... ...dini Aynen. de değiştirmek,
2: reform yapmak... ...nü Tabii ve zaten olur. benim oğlum... ...hani... Mürit <gülüyor> alanı. Yani hep en uç teknolojiyi yani yaymaya çalışıyorsun. Çünkü o teknoloji hiçbir zaman sabit değil. Yani en yeni, en hani market markete kazanması gereken neyse onun peşinden koşuyorsun. Ya. Ve o yüzden başarı etmesi de biraz zor. Çünkü sürekli hani bugün Xbox, Windows Phone, Windows 8 olacak. Yarın Allah bilir ne olacak yani? O. Evet. Onur'cum var mı soru?
1: Ee, yok. Ee, özellikle bu son Microsoft hakkındaki detaylar için çok teşekkür ederiz Alp.
0: Gerçekten ee, evet. Bayağı. Yani, <gülüyor> çok... <gülüyor> Hisse senede alacak olan varsa ona göre. <gülüyor> <Arkadaşlar>. <gülüyor> Ve e, misyonerlikten <gülüyor> eğer
1: geçersen, iğme <gülüyor> kazandırıcı bir role geçersen de e, kartını lütfen gönder e, altında. <gülüyor> <Ya>. Alp aksedatör. Alp <gülüyor> Ee, çok,
2: çok ülkede de var mı böyle şeyler e, accelerator'ı siz de e, biliyorsunuz daha sonra konuşulmamalıydı. Evet.
0: <gülüyor>
1: tamam konuşalım. E, çok teşekkür ederiz Alp.
2: Ben Alp. Çok teşekkür e, ederim vallahi
0: çok keyifliydi. Çok Dinle ben. sağlık, emeğine sağlık. Evet bir sürü farklı açıdan. Yani herhalde böyle genelde konuklarımız daha bir büyük şirkete ya da küçük startup'a odaklanmış oluyorlardı ama bu sefer <gülüyor> büyük büyük <gülüyor> resmi çok e, güzel bir şekilde sergiledin. Hmm. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Selam Ayış. yılbaşı özel programımızda o zaman
2: <gülüyor> daha <dansörsüzle gülüyor> birlikte. Oraya da geeyim ben. <gülüyor> evet,
0: görüşmek üzere diyorum sana. Evet, hadi Görüşmek üzere. üzere. Görüşürüz. Bye.